0: Bienvenidos sean todos, escuchen esto, al episodio número 50 de Defensa Propia. 50, yo ni me lo creo. Yo no puedo creer que el domingo vamos a cumplir un año de existencia. Hace un año fue que... Valentina y yo decidimos echar adelante este podcast, decidimos abrir eh, los micrófonos, abrir nuestros corazones y sobre todo nuestra mente para averiguar, para saber cómo es esto de reinventarnos. Y la verdad que ha sido un camino largo, ha sido un camino profundo y yo la verdad que pido aplauso, aplauso para Valentina, aplausos para ustedes por, por haberme acompañado en este descubrimiento de, de conciencia en este descubrimiento de tantas cosas que jamás pensé que se me iban a poner de frente. ¿no? Gracias a las invitadas que han pasado por acá y yo la verdad me siento, me siento bien, me siento bien conmigo misma de que este podcast se haya hecho algo útil para la vida de muchos de ustedes. Pero ya va, espérense, queda mucho por aprender, esto no se queda aquí. Nosotras continuamos conversando en defensa propia porque sentimos que la reinvención es algo que que no se detiene, que es como infinita, que a partir del momento que comienzas ese camino, pues no hay quien te detenga. Así que bueno, para celebrar el episodio número 50, hoy les voy a presentar una historia increíble, una historia de una sobreviviente, de un accidente de tránsito terrible, donde no solo murieron dos de sus grandes amigos, sino que la dejó un mes en cuidados intensivos y un año sin caminar. Ella se llama Indira Ramos. Ella tenía 19 años cuando su vida cambió para siempre. Y a pesar, por supuesto, que su cuerpo estaba completamente afectado, fracturado, otra de las cosas que se vio afectado, pues, fue su larga melena, que se la tuvieron que cortar completica y cuando digo que hoy vamos a celebrar el número 50 es por cómo se desarrolla esta historia ella se apoyó en su familia y en Dios para no deprimirse y salir adelante porque Indira tenía dos objetivos bien claros uno, volver a caminar y dos, que le creciera de nuevo su pelo y para eso pues comenzó a mezclar ingredientes naturales mientras se recuperaba en casa eh, que le traía su mamá del patio de su casa o que le compraba en la frutería y fue probando y mezclando y probando una vez más hasta que un día y a la mamá le dijo, mira, ya va, ya deja de tanto patuque, ¿hasta cuándo? Pero ella insistió y sus amigas y vecinas se prestaban para probar sus experimentos. Se recuperó con el tiempo y en vez de estudiar medicina como siempre quiso, decidió convertirse en química cosmética para lograr la fórmula perfecta de los productos que le devolvieron su pelo como alguna vez lo tuvo. Bueno, pues ese experimento hoy en día se llama Hair Plus, una línea de más de 25 productos diferentes entre shampoos, enjuagues, mascarillas para cada tipo de pelo. Además, libre de parabenos, formol y siliconas. Ahora Indira comercializa sus productos no solamente en República Dominicana, desde donde es ella, también en México, en Colombia, en Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos, con un promedio de más de mil unidades de ventas al mes. Indira tiene veinticinco años y le tocó madurar a destiempo accidentalmente y eso le hizo pues, apreciar cosas de la vida que antes no veía y además estaba tan agradecida por esta segunda oportunidad que le dieron que quiso hacer de su vida una vida útil, próspera y sin perder un minuto de tiempo para hacer algo bueno con ella. Así que antes de dejarlas con Indira, les quiero recordar que se unen a mi newsletter en ericadelavega.com y así nos podemos mantener pues conectadas o conectados todos juntos una vez a la semana a través de su correo electrónico y sí, también quiero invitar a que pasen por patreon.com slash en defensa propia para que se puedan suscribir para que puedan ser miembros a esta comunidad que ya puede ver eh, contenido exclusivo material que solamente subimos a esa plataforma que tiene que ver con el podcast puede ser videos puede ser recomendaciones de nuestras invitadas códigos de descuento en fin información videos otro tipo de conversaciones. Lo podrán ver en patreon.com/slash en defensa propia. Pues ahora sí, los voy a dejar en este capítulo 50 con la historia de Indira Ramos contada por ella misma en defensa propia. Y aquí está. Indira Ramos, directamente de República Dominicana. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros planeando esta entrevista, esta conversación?
1: Un año y medio. ¿Verdad?
0: Sí. Sí, bueno, no, un poquito menos, un poquito menos, porque es que el podcast lleva... Un año va a cumplir en marzo. Tú me
1: escribiste hace ya. Sí, el año como pasado. Año. Sí. Yo diría que como casi a principio de año. Puede ser, uh -huh. puede ser. Yo te tenía en la vista sí. o a la vista
0: o te tenía como full pendiente porque de esas historias, porque eso es lo que pasa en este, con, con, cuando yo empecé a hacer este podcast, eh, como que son, son esas historias que tú guardas, que, que te llaman la atención. Yo me mantengo curiosa con lo que veo, con lo que claro. con lo que escucho, con lo que me cuentan otras personas. Y tú apareciste en esa en esas búsquedas de, de Instagram,
1: uh -huh.
0: que no sabía por qué me había salido. O tú saliste con alguien, no sé. Y leí un poco tu historia y dije, yo necesito Indira en defensa propia. Porque yo hablando con Valentina, mi productora, decía, Indira, yo no sé si se reinventó o volvió a nacer. Yo creo que bueno, volví a nacer. Es que la reinvención es un poco sí, volver a nacer, claro. ¿verdad?
1: Sí, es un, como un poco de las dos.
0: Un poco de las dos cosas. Bueno, Indira está acá. Indira, como ya les dije, es dueña de esta marca que muchos ya conocen. Se llama Hair Plus. Eh, bueno, y cosas así que me han pasado. Mi prima el otro día me dijo, pero unos productos buenísimos para el pelo. Y me dice, ¿cómo se llaman? Hair Plus. Y yo, no vale. No puede ser. Y una amiga también me mandó tu información hace como tres, como tres días. Y yo dije, mira, cuando las cosas se dan. Sí,
1: increíble.
0: Y gracias por tu compromiso apenas llegar a Miami escribirme. Pero bueno, lo cierto es que tu historia, cuando yo digo que volviste a nacer, es, es increíble. Yo sé que la has contado muchas veces, Indira, pero realmente es lo que lo que te define. Claro. ¿No? Hoy en día y lo que definió tu presente y lo que está va a definir tu futuro. Entonces, eh, para mi comunidad, para la gente que consume y le encantan las historias inspiradoras, creo que la tuya es bien importante para todos aquellos que estamos pasando por un momento terrible o no muy bueno y que tú nos puedas dar tus perspectivas de todo lo que viviste para llegar a ser hoy la dueña CEO de Her Plus y tener esos productos por tantos países, además. Sí. Entonces todo comenzó, tú estudiabas medicina, ¿verdad? Sí,
1: yo era estudiante de medicina en el año 2013, ya entraba a carrera incluso. Uh -huh. Entonces yo tenía, mi meta era que yo iba a ser doctora, que yo iba a ser cirujana plástica, me iba a especializar. Y yo tenía como que todo tan definido y todo tan programado. Pero a veces eh, uno tiene tantos planes y al final resulta ser otro. Sí. Muy diferente a los planes que, que, que yo tenía en ese momento, que era estudiar medicina. Entonces parto en un fin de semana como cualquier otro. ¿Pero con había mis alguien amigos. médico en tu familia? No, nadie. Pero Nadia. mi papá mi papá es como un médico frustrado. Él, ah, okay. O sea, él le encanta la medicina, él le encantaba y yo desde pequeña siempre decía que yo quería estudiar medicina. O sea, a mí me gustaba, me, me llamaba a eso. Y nada, pues parto un fin de semana como muy corriente, como cualquier otro, a compartir con mis amigos hacia una zona costera de mi país que es Puerto Plata, que es una ciudad de playa donde mayormente las personas van de fin de semana. Y en este fin de semana, pues mi vida cambia por completo. Tengo un accidente con mis mejores amigos en donde mi mejor amigo pierde la vida. Entonces, a partir de ahí, sea todo fue un caos. Porque, ¿Cómo fue
0: el accidente? ¿Contra qué chocaron?
1: Bueno, mira... Primero, estaba muy, muy oscuro porque algo que, que, por ejemplo, fue muy tedioso es que no había tendido eléctrico en el sentido de que no había luz iluminando la calle. Entonces, estaba bien oscura y eran como aproximadamente la una, dos de la madrugada porque ya veníamos de regreso de, de salir a compartir y eso. Okay. Entonces, eh, nos impactamos contra un poste de luz y el poste de luz cayó encima del vehículo lo oh. que hizo que el vehículo se incendiara inmediatamente Wow. Sí. Yeah. entonces íbamos cinco personas en el vehículo eh, dos desafortunadamente fallecieron y pues me trasladan a un hospital público ahí llaman a mis... bueno, yo llamo a mis padres eh, no sé ¿tú estabas cómo, consciente
0: en todo momento?
1: no sé cómo, porque uh -huh. hoy en día yo no me acuerdo de nada de eso pero mi mamá y mi papá me dicen que yo los llamé y le dije que por favor fueran a recogerme que yo había tenido un accidente y que yo estaba bien entonces, eh, mi mamá me dice, pero pásame al doctor donde tú estás, y el doctor le dice, no, ella está bien, cuando ustedes puedan, vengan a buscarla. Ellos estaban específicamente a tres horas de distancia de mí.
0: ¡Qué barbaridad! Entonces,
1: mi papá de una vez salió para allá, y en verdad, yo no sé cómo yo pude hacer esa llamada porque me habían robado todo, o sea, yo no tenía eh, ni mi celular, ni mi cartera, ni ninguna de mis pertenencias, y aparte, imagínate, yo tenía fractura en ambos fémur, se me habían roto ambos fémur, la pelvis se me rompió por completo, la cervical, que es como un pequeño hueso que tenemos atrás, que es lo que mantiene unida la columna vertebral con el cuello, sí. más toda la sangre que estaba perdiendo en el momento, o sea, en total me pusieron como 32 pintas de sangre, ¿Esas
0: son transfusiones? Sí,
1: sí. Uh -huh. En mi país les dicen pintas. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Y, ¿Y bueno. en, qué, en qué parte, en qué asiento estabas tú? Atrás. atrás. Yo iba atrás. Wow. Uh -huh. Sí, entonces ahí me, me trasladan de, desde esa ciudad hasta Santiago de los Caballeros, ya para una clínica un poco más especializada. Ahí duró eh, un mes en cuidados intensivos. Me realizan 10 cirugías. Y pues no se sabía si yo iba a volver a caminar, si, qué iba a pasar en sí con mi vida y con mi futuro.
0: Claro, uh -huh. claro. Y la recuperación, la incertidumbre.
1: Sí, para mí la recuperación fue la peor parte. Primero porque yo era... Eva, esas 10 operaciones que mencionaste, ¿te las hicieron todas de una vez? Sí. ¿O... Luego después sí me tuvieron que proceder a hacer más cirugías, pero durante ese tiempo... Durante un mes, me realizaron 10 cirugías porque... Eh, muchas, clavos en el fémur. Sí, clavos en el fémur, varilla. Eh, la algo pelvis, para que me Exacto, hubo que reconstruírmela, algo para canalizarme aquí también. Muchas cosas médicas.
0: Qué barbaridad, me imagino sí. que ya eres un especialista. sino Si sí, tú querías no, ser ya, médico, <ríe> que con lo que te pasó, ya sí. ya puedes operar. Sí. Seguramente. Sí, 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 o sea, claro. uno al final... Bueno, las circunstancias te hacen, hacen experta. Que no se,
1: exactamente.
0: Y entonces, eh, ¿estuviste un mes en terapia intensiva?
1: Sí, un mes completo. ¿Y después? Luego me dan de harta hacia mi casa.
0: ¿Tú sabías que había pasado? ¿Tú estabas consciente todo momento?
1: No, yo no me... O sea, este es el día que yo no sé exactamente qué pasó y cómo pasó. Yo de, luego, eh, las personas que estaban en el accidente, pude conocer a dos personas que estuvieron ahí, que vieron lo que sucedió, y me contaron, obviamente, mi mamá me contó y me dijo, mira, tú me llamaste, tú hiciste esto. Pero yo no, en cierto modo, yo no me acuerdo de exactamente cómo pasaron los hechos. Sí. Entonces, durante el tiempo, o sea, la recuperación, como te decía, fue muy difícil porque yo solía ser muy activa. Yo solía estar de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, era
0: una niña de 19 años. Entonces, verme
1: en una cama, yo no me podía mover. Yo duré un año completo sin moverme, o sea, donde no podía caminar. Solamente movía las manos y la cara.
0: ¿Y en serio
1: un año? Un año completo. Entonces, esos fueron los momentos más difíciles porque, imagínate, de estar todo el día de aquí para allá y allá para acá, verme en una cama sin poder valerme por mí misma. O sea, hasta mis necesidades la debía de hacer en la cama porque no me podía parar. Sí. Entonces eso fueron procesos muy muy difíciles y pues ahí en medio de depresión, de la tristeza primero de haber perdido un ser querido,
0: cuando te eh, enteraste que habías perdido
1: tu El día que me dieron de harta de la clínica, uh -huh. me lo dijeron porque como ya iba para mi casa y iban a ir muchas personas a verme, mientras yo estaba en la clínica, mi mamá y mi papá controlaban las informaciones, pero ya yo en mi casa era muy difícil controlar a una persona que llegara claro. a, a decirme algo.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y te hubiera gustado que te lo dijeran antes? cuando te enteraste? ¿Hubo algún reclamo hacia o sea, tus padres? Hoy en sí, día, ¿cómo lo ves? o sea,
1: yo en el momento lo vi mal porque yo siempre preguntaban por él y me decían que él estaba junto con los demás en otras clínicas. Porque a todos, obviamente, tuvieron que hospitalizarnos. Pero luego entendí que si me lo hubieran dicho antes, yo no me hubiera recuperado. Entonces, no o sea, por ejemplo. Ese día que me lo dijeron, me dio una crisis, fue muy difícil, que la presión... Entonces, si me lo hubieran dicho tal vez en otro momento, mm. me hubiera afectado bastante mi salud.
0: Claro, entonces entendiste por qué lo hicieron, Sí, claro. ¿no? Y, ok, te fuiste para tu casa, en tu casa estuviste acostada también. ¿De sí. qué te aferrabas para continuar?
1: Bueno, de ¿Qué, muchas qué cosas, o sea, o sea, primero yo la pregunta era por qué a mí, o sea, por qué me pasó esto a sí. mí, porque él se murió y yo quedé viva, porque no me morí yo y porque no quedó él vivo, o sea, eran muchas preguntas, la culpabilidad también de todo el dinero que mis padres habían gastado para que yo pudiera estar viva y tú sabes, porque en mi país la medicina es muy cara. Entonces, tantas cosas al mismo tiempo, como encima de mí, que yo entraba a carrera, o sea, todos mis años de medicina, más mi sueño de ser médico, yo sabía que todo debía detenerse. Entonces, como que me aferraba a ver películas, leer libros, eh, esa era la cosa como que me entretenía. Y eras religiosa, o sea, creías sí, en Dios, le rezabas sí, a la
0: Virgen. Yo
1: en ese momento eh, siempre iba a la iglesia. O sea, antes del accidente.
0: Digo, si creías en algo, porque claro, en, eso, no, en esos sí. eventos de la vida
1: es cuando... Uno toca fe y no, conoce no sé, la fe. Exacto. Yo iba a la iglesia antes del accidente, pero luego del accidente como que sentí que Dios me dio una oportunidad. O sea, yo veía, la única imagen que yo me acuerdo del accidente es que una mano me sacó del fuego porque el carro estaba prendido. Y las personas que estaban ahí dicen que a los pocos segundos de que me sacaron a mí fue que el carro estalló. Entonces son cosas que tú dices claro. es, es algo divino, o sea, definitivamente. ¿Y, y sabes quién te sacó? No, este es el día que no sé quién me sacó. ¿En
0: principio. serio? ¿En serio? Sí, Eso no. es increíble. Sí, muy increíble. Porque, es un milagro. Claro. Qué barbaridad. Entonces, bueno, ¿seguiste aferrada a Dios o sí, te sí, aferraste no.
1: más a Dios? No, me aferré más, porque yo sentía como que Dios estaba en mí, que Dios me había dado una oportunidad, aunque... Aunque me había aferrado a Dios, o sea, yo tenía esa parte de mí que re le reprochaba a Dios que por qué, o sea, porque me había pasado esto... Eh, porque yo estoy pasando por esto tan joven? O sea, ver a mi mamá y a mi papá sufrir, que, por ejemplo, mi mamá tuvo que dejar de trabajar durante todo ese tiempo para poder hacerse cargo de mí y estar conmigo, porque yo no podía, como te dije, no podía Monica hacer hija? nada. No, somos mm -hmm. dos hermanos más tres.
0: Y una vez tuve un accidente, obviamente ni se compara ni el 5% con el tuyo, yo me fracturé tres vértebras, eh, pero estuve mal diagnosticada, como que no me dijeron bien y... Y cuando llegué a mi país, eh, fui a dos doctores, efectivamente, yo juraba, me habían dicho que tenía dos vértebras comprimidas unas con otras y por eso me dolía. Okay. Pero al final tenía tres vértebras facturadas, wow. que pudo haber pedido los efínteres y claro. que pudo haber sido todo mucho peor, porque como no me dijeron realmente lo que tenía, lo que era. yo seguía haciendo tu cosas que no debía hacer. Y me pusieron un corsé de hierro y me dijeron que era por tres meses. Y este fue un año que tuve yo ese corsé. Y entonces, claro, todas mis amigas estaban cumpliendo 15 años y eran... Claro, cuando tienes 15 años tú no tienes profundidad. Claro, no. madurez. Y me acuerdo que me vestía para las fiestas de 15 años con mi vestidito todo bello. Y tu corsé. Y mi corsé encima sí, era que desdicha. Pero al final yo tenía mucha rabia. Claro. Yo tenía mucha rabia. Claro, hoy en día... No, no le saqué provecho como tuve, lo que me pasó. Entendí que me dieron otro chance, que me dieron op otra oportunidad, pero sí tenía mucha rabia de de porque a mí, porque... Claro, todavía andan con su
1: vestido y yo ando con sí. mi cance. sí, era muy... Mi mamá,
0: la, o sea, pobre, ¿cómo aguantó? ¿Sabes cuando? Ya que yo soy mamá, ya yo entiendo muchas cosas, pero... O sea, la mamá, se, se, la mayoría de las madres no tienen por qué hacerlo, ¿no? Claro. Pero se calaba ese mal humor y esa frustración que yo tenía. Sí me trataba de decir algo, se quedaba callada, cada vez que íbamos al médico yo pensaba que me lo iban a quitar, esta vez me lo van sí. a quitar, no, mi reina, tres meses más, sí, pero no, te lo digo por la sensación de...
1: No, no es fácil.
0: Que no es fácil, a pesar de que estás agradecida, claro, porque te dieron una segunda oportunidad. Claro, pero
1: dentro de ti, o sea, hay una parte que está agradecida de que, Dios mío, gracias, estoy viva, estoy aquí, pero hay otra que tú te sientes, ¿por qué?, y ahí es que entra en toda la pregunta, entra la tristeza, la desesperación, la parte en la que sientes, pero es que esto no debió de pasarme a mí. O sea, hay mucha gente mala en el mundo que están haciendo cosas malas. Yo decía, Dios mío, yo iba a la iglesia todos los domingos. Qué increíble
0: eso. O sea, no es justo. Claro, exacto. Como que si la vida fuera justa,
1: Exactamente.
0: ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y conseguiste la respuesta, ese por qué.
1: Bueno, pues yo diría que sí. ¿Por qué? Porque después de ahí surgió una nueva Marielis, yo me volví más humana, eh, entendía que todo pasaba por algo, o sea, nada pasa por nada, sí. es como que me di cuenta que esto no funciona de esta forma, pues por algo no está funcionando de esta forma, va a funcionar de otra, y así sucesivamente, o sea, llegó her Plus, yo jamás en mi vida había pensado en productos de cabello y ser una empresaria, o sea, en mi familia no hay nadie negociante, nadie tiene un negocio, entonces fue como que yo sentía que Hair Plus, ay, mi premio de consolación, por todo lo que pasé, imagínate, y el tiempo pasar y ver cómo la marca ha crecido, a dónde está la marca, a todos los países que exportamos hoy en día, fue como que increíble, claro, si no porque... tengo este accidente, no llega,
0: entonces, digamos que conseguiste el porqué tiempo sí, después. mucho después. Mucho tiempo claro. después. Eh, cuéntame qué pasó con, con tu pelo, porque me has contado, yo le digo pelo, tú le sí, dices cabello. Sí,
1: pero no te el pelo. <risas> es lo mismo. Pero, pelo de pelo, o sea,
0: pelo de pelambre.
1: Científicamente no es lo mismo, pero en mi país, en República Dominicana, se le dice pelo, se le dice cabello. Claro, y uno entiende. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, para ahorrar letras. No, es costumbre, ¿no? Claro. Eh, me hablaste de lo que le pasó a tu cuerpo, Sí. me hablaste de lo que pasaba por tu mente, pero no me hablaste de lo que le pasó a tu pelo. Ese pelo bello que tienes ahora, aquellos Gracias. que nos están escuchando, mira <risa> tiene un pelo negro, largo, liso, espectacular, con un brillo, una cosa así que yo lo, lo quiero para mí. <risa> ¿Qué pasó con tu pelo en el accidente? Bueno, pues
1: antes del accidente yo tenía este cabello, pero el doble de largo. De okay. lo que está ahora, entonces era súper largo y yo me preocupaba por mi cabello, pero como lo normal, como ah, un champú, hoy voy a hacer una mascarilla casera en mi casa, pero no nada religiosamente, o sea, no era que yo vivía como obsesionada con mi cabello ni nada por el estilo, pero luego del accidente, yo me cortan todo el cabello porque... Como tengo tanto tiempo en cama, no me podían peinar, porque yo tenía un collarín aquí puesto en el cuello, ya que lo tenía roto. Claro. Entonces no me podían jalar, desenredarme el, que, el cabello ni nada por el estilo. Entonces me proceden a cortar todo el cabello, ya el que cual se que me tú... había hecho un nudo súper grande. O sea, claro. el cabello se, se enlió de una forma que fue muy complicado entrar en un cepillo o un peine, entonces lo más fácil era cortar. ¿Y tú
0: accediste? Tú dijiste, bueno, esto es lo con que Con dolor que de mi
1: alma, claro, yo accedí, o sea, llorando un mar de lágrimas.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque uno tiene una relación con su pelo eh, muy especial. Claro. Este, yo sé, Y ah, más
1: nosotras las mujeres, o sea, claro. nuestro cabello, yo siempre digo que... Tú acabas de salir del salón y tú sientes que tú vas a conquistar el mundo, o sea, tú quieres salir, tú tienes el pelo arreglado y tú te sientes de una forma, y cuando tú tienes el cabello sucio, que tiene muchos días sin lavarte el cabello, los ánimos no son lo mismo y es increíble, entonces nada, el tiempo va pasando, yo me aferré mucho en ese momento como a la vanidad de mi cabello, ¿Por qué? Claro, y
0: dijiste, córtamelo porque no hay otra manera no, de salir claro, de esto. No, con un
1: dolor en el alma, pero ¿qué pasa? Y más o menos, ¿por dónde te lo cortaron? ¿Cómo fue el trasquile? Bueno, fue con un abejón. ¿Con eh, qué? Con no sé cómo le dirán en Venezuela. ¿Cómo? Pero es la máquina con la que cortan a los hombres. ¿Ah,
0: ¿En serio? ¿Sabes cuál es? Sí, por okay, supuesto.
1: Entonces me, me la pasaron por aquí atrás y aquí adelante me dejaron como que unos mechitos para que. Ah, no, pero. Como por aquí.
0: mucho mucho. Sí. O sea, te pasaron la máquina. Sí,
1: exacto. Entonces, eh, bueno, o sea, no pudiste caminar en un año. Estaba sin cabello, mi mejor buscando, amigo se murió. O sea, buscando yo, respuestas. Yo sentía que era una crisis existencial muy grande porque cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, a veces tenemos eh, todo el optimismo del universo y se nos rompe una uña. Y eso es lo que desata toda la tristeza eso es y verdad. todo lo que tenemos en el interior y eso me pasó con el cabello. O sea, yo estaba tratando de salir adelante y superar lo que me había pasado, que algo imposible de superar, pero por lo menos salir eh, a flote. Claro, me cortan el delante. cabello y fue como el detonante.
0: Sí, tú sabes que hay una película, hay, hay una película que se llama, mmm, lo estaba hablando de esto con una amiga hace poco. He's Not Into You, como que como como Jennifer Aniston. He's not into you, el, el, ah, la voy el? a buscar. Sí, es como con Jennifer Arniston Ashton Kutcher, es como un gentío okay. en esa película. Este Ben Affleck, oh, exacto. Él Tiene muy buenos actores. Sí, no, no, tiene un gentío conocido. Y resulta que están en esta relación y tienen como sus problemas y ella va aguantando, va aguantando, va aguantando. Y termina la relación por la cosa más tonta, que era por, por una caja de cigarro. O por sea, eso
1: termina. <risas> exacto, pero realmente no era por eso. Ella tenía tantas cosas acumuladas <risas> y eso fue como lo que desata todo, claro, es así. Y, eso,
0: y eso terminó la relación. Lo, lo el detonante. Como en tu caso, que uh -huh. el detonante
1: fue... El cabello.
0: El cabello que, que bueno, te, te, te hundió un poco, sí. te llevó a otro lugar, menos optimista.
1: Sí, mucho menos. O sea, yo sentía, ay, ahora mi cabello no me va a volver a crecer nunca, ya el cabello jamás va a ser igual, me cortaron con esa máquina. Entonces, como que entró mucha frustración adentro de mí, pero al mismo tiempo yo quería una solución. Yo quería que mi cabello creciera porque me daba pena cuando la gente iba a verme. A mí ya no me importaba que la gente me vieran en cama y con las batas sino era que me vieran sin cabello. Pelona. Ajá, entonces le dicen pelona en Venezuela. No, bueno, digo pelona porque si te pasaron la máquina no tenías pelo. Entonces, comienzo ahí a leer, a investigar y a ver qué puede hacer mi cabello crecer. Y de ahí surge Hair Plus.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste? O sea, ¿cómo, cómo... ¿Qué fue? A ver, porque yo me acuerdo, yo no tenía internet en esa época, pero yo para buscar que mi... Pelo creciera, eh, decían que había que titular patillas anticonceptivas dentro sí, del shampoo. Sí, ¿Eso eso, es, claro,
1: eso es un mito, nunca se ha comprobado científicamente, pero es uno de los mitos que hay, o sea, exacto. hay una serie de cosas que, la, que mayormente la, nuestras abuelas nos sí, dicen. exacto, pues, y, y
0: usar champú um, de caballo. Sí, muchas, muchas, muchas cosas
1: así. Tú también
0: usaste, sí, uno hizo mucho disparate en la vida. Pero, pero ¿qué, cómo, ¿cómo empezaste? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que leíste? Bueno, hay?
1: yo estaba viendo eh, mucha televisión, mucho YouTube, y yo buscaba eh, cuáles eran las plantas que hacían que el cabello creciera más. Y eh, Ahí descubro el aloe vera, que en mi país se le dice sábila. Sí. Entonces... Eh, mi mamá justamente, mayormente en el Caribe se utiliza mucho tener una planta de aloe para que la buena suerte, que para las situaciones medicinales, que y para, para todo. la gripe,
0: si te quedas, si tienes una mancha
1: para... Entonces, siempre hay una en todas las Hasta casas. supositorios se sí, sí, sí,
0: Disculpen que comparta tanto. pero <ríe> sí, hasta pero es supositorios cierto. se
1: hace Entonces, eh, pues ahí mi mamá tenía una plantada en el frente. Luego empiezo también a leer sobre el romero, sobre la miel y la cebolla. Y todavía son los cuatro ingredientes principales de nuestra línea. ¿Cebolla? Sí, la cebolla. ¡Qué loco! Y mientras más roja, mejor, porque tiene más calcio. ¡Qué loco! Porque yo, a ver, uno podría pensar el aguacate, sí. mascarillas
0: de aguacate, el no, poste. pero la
1: cebolla tiene muchas vitaminas y son fuertes las vitaminas de la cebolla. Qué bárbaro, qué sí. buen descubrimiento. Sí, entonces, entonces a romero,
0: miel, miel cebolla, cebolla y, y el aloe. La sabe. Ahí uh -huh. la sabe,
1: la sabe. Sí, entonces ahí lo comienzo a hacer para mi uso, pero como yo estaba en camilla. Era muy incómodo lavarme la cabeza, por lo que me lavaba la cabeza una vez al mes. Claro. Y todo ese champú que yo hacía se perdía, porque yo hacía mucho, entonces como no, claro, no se retirarlo. podía utilizar exactamente, yo lo que hacía era, ok, yo hice un buen envase lleno de champú y yo lo regalaba a las personas que iban a visitarme. Y ahí las personas volvían y me decían, ay, tú tienes un champú de lo que tú haces para que me lo regales. Yo sentía como a ellos lo dicen por pena, esto ni siquiera le funciona, claro, es ¿eh? como, como para entablar en la conversación. Claro, estoy en la cama, me quieren dar fuerza. Sí, pero ellos siempre volvían preguntándome por el producto. Ay. Y en verdad, cuando ya comenzaron a lavarme el cabello con más frecuencia, yo veía que mi cabello estaba creciendo. Y las personas... O sea, está... ¿qué veías? Que crecía más rápido de lo normal. Que crecía mucho más rápido de lo normal. Okay. O sea, crecía mucho, mucho más rápido. Y cuando iban a darme forma, la señora que me cortaba el, el cabello me decía, wow, pero este cabello se ha crecido. Esa es una peluca que tú tienes. Ajá. Y me, me tocaba para ver. <risa> y pues ahí la voz se fue corriendo. Cada vez iban más personas. Ya yo comienzo a caminar con andador y con muletas. Okay. Y ya yo iba a la cocina porque hasta ese entonces yo lo hacía en mi camilla y mi mamá me ayudaba, claro. entonces ya yo iba a la cocina, podía experimentar más, podía utilizar más ingredientes, podía como que hacer más cosas, tenía un pequeño laboratorio mm -hmm, en la cocina, claro. y ya ahí eh, llegó un punto en que mi mamá me dice, mira, ya estamos gastando mucho dinero comprándote ingredientes, ya la mata de sábila que teníamos en el frente ya se peló, <risa> ya, <risa> no ya no hay más sábila, entonces eh, lo ideal es que ya tú dejes de hacer eso, que tú no lo hagas para que te enfoque en tu recuperación, claro. entonces yo eh, busqué ayuda donde mi papá para que él me ayudara a seguir haciéndolo, y mi papá me dio luz verde y él se encargaba de buscarme el aloe en los campos, eh, de pedirle a sus amigos que le trajeran aloe, a las personas que vivían así como en campos lejos de, de mi casa, y pues ahí ya comienzo, eh, hago la primera inversión, donde compro envases para venderlo, mando a hacer como que unas etiquetas. ¿Y a todas
0: estas tu mamá qué opinó sobre esto? Eh,
1: no? Todo desde el inicio ella estuvo en contra, ella estuvo en contra, porque ella es? decía, tú no... Bueno, ella me, hasta me llegó a preguntar, ¿tú dejaste una deuda? antes del accidente, porque cuál es la necesidad que tú tienes claro. de, de empezar un negocio si todavía tú ni siquiera caminas bien. Y ella no vio en ti que eso te animaba, que eso te... Sí, pero al mismo tiempo, cada vez que ella veía que, por ejemplo, venían las personas y yo tenía que durar una hora hablando con alguien, a veces parada, viéndole su cabello, ella se preocupaba por, por mi situación de salud. Claro. De que muchas veces, eh, durante todo el inicio, yo tenía que hacer el producto, extraer los ingredientes, Dientes, pelarlo, lavarlo, etiquetarlo, envasarlo y llevarlo. ¿Todo lo hacía tú. Sí, todo ah. lo hice yo durante... Entonces eso la alarmaba a ella claro, y yo obviamente. no manejaba, entonces yo tenía que andar en un taxi de aquí para allá y de allá para acá.
0: Oye, pero lo que es buscarte un oficio, sobre todo en esos momentos donde estás impedida, donde sí. te puedes Sí, no, mover yo tenía como...
1: unas muletas, yo andaba en muletas todavía.
0: Claro, pero qué, qué chévere eso, buscarse un oficio... Sí, algo que algo. te
1: entretenga.
0: Eso me entretenía, yo claro. lo veía como un hobby. Bueno, y más si lo veías, si le veías resultados, o sea, claro. creías en eso, creías en ti, creías en la idea. Bueno, estabas experimentando, obviamente. Sí,
1: no, no todavía yo no tenía, primero no era profesional en la materia. No tenía, o sea, yo sabía que yo mezclaba y le daba resultados a los demás, pero yo no sabía, por ejemplo, cómo conservar el producto, a las personas se le dañaban a la semana, <risa> <risa> o sea, eran cosas que yo no las sabía porque no era una profesional, entonces el tiempo fue pasando y ya cuando estoy recuperada, no del todo, pero ya no uso andador ni muletas, me fui a Argentina. Y ahí me graduó de química cosmética. ¿Y por qué elegiste a Argentina, un lugar
0: tan cerca de República Dominicana? Porque era
1: el lugar más cerca en, en español que daban clases de química cosmética, porque todavía es una materia que no no es frecuente, ¿verdad? Ah, mira, uh -huh. qué curioso.
0: Sí. Y, y tus padres, o sea, ya tú estabas bien, ya tú caminabas. Sí, bien, no, ya yo yo
1: cojeaba, a veces todavía incluso lo hago, pero ya sí podía, o sea, podía caminar y podía. Salir
0: y te fuiste a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires específicamente. Cónchale, te dio un oficio completo, una sí, profesión.
1: Sí. O sea, te olvidaste de la medicina con
0: todo lo que no, te pasó. Yo no, yo
1: intenté querían... volver a la medicina, siendo honesta, y hice alrededor de tres semestres de medicina o dos, pero ya no era lo mismo. Primero, porque yo hoy en día, por ejemplo, no puedo estar mucho tiempo parada. Okay. Entonces yo decidí, cuando yo tenga que hacer una operación, que tengo que durar 10 horas parada, sí. no, no lo voy a tolerar.
0: Pero me impresiona porque después que estuviste tanto tiempo en una clínica, en un hospital, que hayas insistido en medicina, porque después que uno
1: le pasa eso... Sí, no ya uno, más no nunca saber. No, yo lo, lo traté porque, o sea, ¿cómo te puedo decir? Era mi sueño, o sea, yo desde pequeñita todos mis juguetes eran de doctora, mi batica era de doctora, o sea por ejemplo, en la República Dominicana el índice más, más alto es 4.0, yo tenía el índice en 3.6, como que de verdad yo quería, uh -huh. pero ya mi cuerpo no podía ir aparte, ya yo estaba teniendo Hair Plus, me entraban muchos mensajes, yo tenía que hacer el producto, entonces era como que o la medicina o Hair Plus y aparte de que la medicina me, no me ayudaba con mi salud por las razones que te explico. Claro. Uh -huh. No podía estar de pie, ab, tenía que tomar receso y yo no podía, por ejemplo, estar atendiendo a un paciente y decirle, ay, ya va, estoy muy cansada. Uh -huh.
0: <risa> Entiendo.
1: porque ¿Cuál es la consecuencia que te quedó del accidente? Eh, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo me caso muy frecuentemente, o sea, más que una persona normal. Por ejemplo, yo no puedo estar más de 15 minutos parada así, eh, por la cervical, por las sí, piernas. Sí, exacto, uh -huh. porque me, me pesa, o sea, claro. me, como que siento una incomodidad. No puedo cargar cosas pesadas uh -huh. ni nada por el estilo, no me puedo andar como que agachando. Por ejemplo, yo no me puedo sentar en el piso, eh, o sea, me, da, me molesta muchísimo, me da dolor. Entonces, todas esas cosas, un médico debe ser terreno o sea, un médico debe Claro, un médico. por lo menos salir corriendo. Claro, claro, y yo nada de eso puedo.
0: Claro, entiendo. Entonces hiciste tres semestres y dijiste ya está, no, esto yo no, va no para esto no, no
1: puedo seguir, y fue muy difícil por ejemplo solo a mi papá porque él no lo entendía, él decía tú estás dejando como que tu carrera por irte atrás de como de, de Hair Plus y en ese momento Hair Plus no era nada lucrativo, era un hobby, pero bueno, o sea, como todos los claro normal. todos
0: los inicios, claro sí, no digo todos los inicios, porque ahorita hay startups que ya tienen su financiamiento, ya empiezan no, con bastante claro. dinero pero pero sí, como todos los inicios, o sea, al principio no da.
1: Claro, no eres tú debes de poner de lo tuyo. <risa>
0: Exactamente. Y te pusiste como una como una meta, como que yo voy a poner de lo mío hasta tal fecha. Si esto no empieza a darme, lo dejo, ¿no? No, no siéndote honesta,
1: no, no. Porque era que yo me divertía tanto, o sea, yo lo disfrutaba tanto hacerlo, que yo no lo veía como, ah, si no me funciona de aquí a tal fecha, lo dejo. Claro. Por ejemplo, eh, yo siempre cuento que cuando yo empecé en la en los primeros días, ya cuando por primera vez voy al salón, el salón estaba lleno, lleno de gente. ¿Esto es un salón de belleza? Un salón de belleza, un sábado, y no, antes, ah, antes, ah, antes. Ajá. y el salón estaba lleno un sábado, o sea, en mi país los sábados los salones están full. No es ese tiene un nombre de esa técnica, el secado eh, dominicano. Sí, el secado dominicano, secado dominicano. El salón no, dominicano, secado no tiene dominicano, comparación. Y el salón secado. estaba lleno un sábado y yo llego con mi producto y le digo, chicas, hoy va a haber lavado con mi champú y está todo el mundo como que a la espera, todo el mundo esperando, súper feliz y el producto no funciona.
0: Y ¿Cómo no funciona?
1: No, no hacía nada de la basa ni nada, era como que si te echaban... ¿Qué es la basa? ¿Espuma? No ¿Espuma? Espuma, ajá, no hacía nada de espuma. <susurra> y yo le decía, ay, échame más, échame más, lo que pasa es que mi pelo está muy sucio, <risas> pero no funcionaba y todo el mundo se quedaba así como... <susurra> y fue tan frustrante porque como que yo quería <susurra> que ellos vieran el efecto que iba a dejar en mi cabello y el producto no hacía nada. Y ese momento, hoy en día, si yo lo veo, yo pudiera decir como yo hubiera podido dejar todo ahí. Claro.
0: Y suficiente. desencantarme
1: y decir, no, esto no es para mí. Es lo que te hubiera pasado. Te hubiera
0: pasado como el cuento de la caja de cigarros. Claro. Como que se, se yeah. rompe el sueño por, por, por bueno, una mínima una mala cosa. Exacto.
1: Y pues decido ese día, no, yo voy a, o sea, yo me voy a volver una profesional, yo voy a saber por qué esto no funcionó. Qué fue lo que pasó? Y ahí comienzo a ver y a ver y me doy cuenta que en Argentina hay un instituto de química cosmética y por eso parto hacia allá.
0: ¿Cuántos años tienes tú, Indira? Yo dije te, que te 26, te... 26 años. 26 años. ¿De dónde te sale esa esa esas ganas, esa esa claridad que dices? No, espérate, déjame profesionalizarme, déjame hacerlo bien. ¿De dónde crees que te sale eso?
1: Yo pienso que son las experiencias. O sea, como que el accidente Muchas personas tiene, eh, le pasan situaciones eh, peores que a mí, eh, pasan momentos más difíciles y tú decides si tú vas a sacarle provecho o no. Y yo vi que a mí me dieron una segunda oportunidad y yo no quería como dejarla perder, como que caramba, o sea, Dios me, me, me devolvió mis piernas, puedo caminar, puedo moverme, estoy viva. Otras personas desafortunadamente no están vivos sí. y... Como que yo de, yo todavía lo digo, yo necesito salir adelante, o sea, yo no me puedo quedar trancada en mi cuarto cuando yo tengo un futuro, y aparte como que, o sea, estoy aquí, necesito aprovechar ese tiempo que yo duré un año sin poder hacer nada, que claro. o era un año entero, Saliste que de yo como... decía, ay, cuando yo me pare de aquí yo voy a hacer esto, cuando yo me pare de aquí yo voy a hacer aquello, y muchas veces decimos todo eso y no hacemos nada.
0: Eso es verdad. Eso es verdad, se le olvida a uno la sí, inspiración Sí, sí,
1: exactamente
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Un año Qué lindo es, Buenos sí, Aires, ¿verdad? Sí, bello, me
1: encanta Sí, sí porque como que tanta paz, tanta tranquilidad sí. El ambiente es súper como calmado Como que todo el mundo anda como que tan calmado
0: Qué chévere, entonces al año volviste Sí Aprendiste a hacer Sí, no, ya yo volví graduada, para orgullosa Para que no se pudiera el Claro, yogur.
1: volví orgullosa con mi título Porque comúnmente las personas que están a tu alrededor, cuando te ven haciendo algo nuevo, te dicen, ¿y de dónde tú aprendiste a hacer eso? ¿Qué base tu tiempo? Es la
0: resistencia. Sí. sí. ¿de dónde? A la gente no le gusta que uno cambie. No, entonces que te dicen, nuevas. ¿y de
1: dónde tú haces eso? Mira, Erika, ¿y cómo tú aprendiste a hacer eso? Y tú te aseguras que eso funciona. Como juzgándote. Sí, entonces yo vengo con mi título ya, y no, mira, ya yo soy profesional, ya yo sé eh, por qué, el porqué de las cosas, porque un cabello se cae, porque un cabello deja de crecer y todo eso.
0: Qué bien, qué valiente, qué chévere. O sea, porque la verdad, después de ese accidente te pueden también quedar miedo,
1: claro, claro. de no
0: querer salir, de, de que sabes, no me
1: vean, de que no me pregunten, claro, de
0: estar cerca de tu familia, de no alejarte tanto, no sé, tantas cosas que pueden quedar de un evento tan tan fuerte como tan que traumático. te pasó. Y decidir irte a Argentina porque a ti te hacía falta aprender y tu claro. título y tu credencial, me parece muy chévere, muy valiente. O sea. Gracias. Sabes, de esas mujeres que guerreras, ¿no? Y, y chiquita, además. Sí. Que en esa época, ¿cuántos años tenía? Eh, 22. Claro, uno dice ve, chiquita, desde mi perspectiva, que ya no lo soy tanto, pero a los 21 uno ya pensaba y tomaba decisiones. Lo que pasa claro. es que uno no... Desde to... antes uno sí. tomaba sí, sí, totalmente. Uno antes, de... es verdad, tienes razón. Lo
1: que pasa es que no tan maduras, pero tomamos decisiones. Es, es verdad, sí, sí, sí.
0: Y esto es toda la razón, lo que pasa es que uno se lo olvida. Yo,
1: claro. Yo después te digo mi
0: edad. Te la transmití telepáticamente, ¿la escuchaste? ¿No? no, ok. Mira, entonces, ok, vuelves. ¿Y cuáles son los primeros pasos?
1: Bueno, pues ya ahí yo comienzo a buscar un local para poner un laboratorio. Eh, busco personas que me ayuden, que se encarguen de estar conmigo, porque ya yo no podía hacer todo sola. Entonces ahí contrato a mis primeros empleados, tengo mi primer local. ¿Con qué dinero? Pues ya el negocio, porque mientras yo estuve en Argentina, eh, yo seguía viajando a, hacia República Dominicana, okay. por ejemplo, casi todos los meses, okay. eh, religiosamente. Y yo seguía llevando a cabo Her Plus desde okay. lejos. Entonces ya yo tenía como que los fondos del propio negocio claro. para poder mudarme y más lo que se iba generando, con eso yo pagaba a los empleados.
0: Claro, y la fórmula la ibas mejorando cada claro, vez más. Claro, cada iba, ¿no? vez mejor. <ríe> Entonces, perfecto, ya tenías plata para poder invertir te sí. fuiste a un laboratorio para que te ayudara a hacer la fórmula
1: no la fórmula la creé yo misma
0: Ok, pero para que para que te la ayudara a producir
1: no nosotros tenemos o sea tenemos el laboratorio y área de producción también
0: en serio sí. tú desarrollaste tu propio sí, laboratorio sí.
1: Hoy en día lo estamos construyendo más amplio, incluso en wow. el Instagram eh, publico a veces eh, cómo va a quedar la construcción. Ya, Dios mediante, en aproximadamente cinco o seis meses vamos a inaugurar ya todo junto, la planta de despacho, de laboratorio y producción.
0: Pero, o sea, a ver, esta esta construcción fue tipo, vas a hacer este... No sé, las máquinas, la, la mezcladora, sí, sí, todo, todo eso. Hoy tú... en día
1: lo tenemos, claro, eh, donde estamos, pero ya ahora vamos a tener mucha más máquina claro. para poder seguir supliendo a cada vez más países.
0: Lo cierto es que entonces creció muy rápido.
1: Muy rápido, sí. Ya el 11 de abril cumplimos seis años.
0: Muy rápido, porque ahora entiendo que lo, lo distribuyes en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, aquí en los Estados sí. Unidos. Sí. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! ¿Con un promedio de más de 20.000 unidades de ventas al mes? Sí. ¿Tú? ¡Indira! Estoy impresionada.
1: Lo que pasa es que o sea, no solamente es eh, la suerte de que ah, tienes una empresa, es el éxito del producto. O sea, el producto funciona, no es porque yo esté aquí, claro. sino que el producto llega un momento en que, por ejemplo, como tú comentabas, que tu prima te comentó sí. sobre la marca, asimismo nuestros clientes se encargan de promocionarlos. Claro. O sea, ellos van regando la voz, se lo recomiendan a su mamá, a su hermana... Y así sucesivamente... ¿Y qué tienen efect... tus
0: productos que funcionen? O sea, que... Yo sé que tienes varias líneas para cada tipo de...
1: De cabello, de Ajá. necesidad.
0: Exactamente. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que sientes tú yo al diría, principio? Yo eh, diría, primero,
1: eh, que fue Dios que me puso eso en mi corazón. O sea, no era que yo estaba en mi casa eh, loca por hacerme rica y que, ay, voy, necesito... No. Exacto. Fue como que Dios me puso esa idea, Dios me puso eso en mi corazón... La fórmula me la dio Dios, o sea, yo no era química, yo no sabía de nada. Pienso, primero eso, Dios. Sí. Segundo, por mi imperfeccionismo, o sea, yo trato todos los días de mejorar. Yo he ido a Colombia, he ido a España, o sea, yo vivo estudiando, innovando, viendo qué, qué nuevo va a haber, qué yo puedo mejorar, o sea, qué está en la marca hoy que yo pueda hacer mejor. Y aparte los ingredientes, o sea, no, yo cosecho... La, el aloe vera que se utiliza en los productos los cosechamos en nuestra fábrica. O sea, yo tengo una siembra de aloe vera en La Vega. Qué Entonces, no es que hay que los productos son orgánicos y de mentiritas. No, los productos <risa> son orgánicos de verdad. Qué maravilla. Todo,
0: que más que más que otros productos, o sea, que otros. Pro, o sea, bueno, digamos,
1: nosotros ya... tenemos desde, por ejemplo, desde el champú y acondicionador. El champú mm. fue el primer producto. Hoy en día, lo, el, lo último que vino al mercado fue una máscara para el crecimiento de cejas y pestañas. ¿En serio? Sí. Entonces es como que siempre trato de sacar cosas nuevas, diferentes a lo que hay hoy en día.
0: Claro, qué bueno, entonces empezaste con el shampoo, después me imagino que fuiste con sí, el acondicionador, acondicionador, Sí, claro. y tú eras tu propia modelo, ¿quién se prestaba para probar los productos? Bueno,
1: yo no podía ser en sí mi propia modelo porque todavía mi cabello no estaba tan tan largo, pero de por sí la gente veía el resultado en mí. Para poder probar los productos, pues, ¿qué te puedo decir? Yo usaba hasta el perro de mi casa. O sea, yo lo probaba con todo el mundo. O sea, por ejemplo, a veces iba el chofer de mi papá, yo le decía, venga, venga, déjame la cabeza la cabeza. Era como que con todo el que iba, yo necesitaba probar. A ver, porque tú y yo no podemos lavarlas las dos con el mismo producto, pero tú puedes obtener un resultado y yo otro. Claro. Porque casi mismo, como cada cuerpo es diferente, cada cabello también es diferente. Claro, claro. Sí,
0: sí, no, y, y tú... Y hay mucha competencia sí, también. En claro mira. que sí. Tú y en día vas a comprar un shampoo y hay un shampoo para cada tipo de pelo y tú dices, sí. Dios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí, pelo liso ya.
1: Sí, hay no, de todo. No, pero ahora es pelo
0: liso, pelo liso si te haces highlight, pelo liso si te hace sí. coloración, pelo liso si no te has hecho nada y tú
1: sí, tres horas no, es, ahí comprando. Muy confuso.
0: Sí, sí, hay mucha competencia que además, eh, eh, o sea, qué maravilla que te has podido hacer un lugar en, un, en una industria que es bien competitiva. Mira,
1: cuando yo inicié, Fuimos la primera línea orgánica en la República Dominicana, la primera, o sea, no había, este mercado no era conocido. Hoy en día te puedo decir que hemos servido de, in de inspiración a cientos de chicas y Seguro. cientos de chicas que han creado su propia línea, incluso hasta con nombres similares a la nuestra, o sea, de ah, todo, sí. se ha visto de todo. ¿Y tú con eso cómo reaccionas ante eso? ¿Qué te puedo decir? Como que al principio me molestaba mucho, no te lo voy a negar, claro. porque caramba, es mi trabajo. O sea, yo paso noches sin dormir pensando en que yo voy a ser nuevo y que alguien venga y como que te copie lo mismo, o se haga lo mismo. Me han dado caso de que no solamente me han copiado, por ejemplo, el nombre, sino el mismo envase que, o sea, muchas Los cosas colores, sí, sí, exacto, pero luego me doy cuenta que al final estas líneas no tienen éxito, o sea, tienen un éxito en el momento, pero luego las personas mismas se van dando cuenta como que no, que, que siento que es más que todo lo que tú haces regresa, yo creo mucho en la ley de atracción, en el karma y cuando tú haces algo como copiando al otro, eso no te va a dar resultado porque tú estás robándole la idea es a difícil otra persona mantenerlo. claro, claro
0: Mira, Indira, oye, qué alucinante todo lo que me estás contando. ¿Y, y cuáles son tu, O sea, primero que nada te quería preguntar. ¿Tuviste un cómplice? Porque fíjate que con las con las mujeres que yo he conversado aquí en Defensa Propia, que son emprendedoras, eh, que tienen su empresa y que han hecho unas cosas eh, increíbles, ¿no? Y que me alucina que son las uh -huh. mujeres las que crean, las que tuvieron esa idea y la llevaron a cabo y tuvieron sus cómplices. ¿Tú...? siento que obviamente tú fuiste la que impulsaste todo esto, pero tuviste cómplices en el camino. ¿Quién te acompañó? ¿De quién, ¿Con quién rebotabas ideas? O
1: Mira, increíblemente, eh, yo te puedo decir que mi cómplice fue Dios. Te voy a explicar los motivos. Como bien te menciono, en mi familia... Nadie es empresario, o sea, nadie tenía una empresa, entonces yo no tenía ese tío en el que yo me podía ir a sentar y decirle, claro. tío, que usted opina de esto? ¿Usted qué tiene una empresa? No, no existía. Sí, claro, yo tuve apoyos, como te dije, mi papá salía a buscar a Loe, o sea, mi papá es político, y él llegaba de la Cámara de Diputados, en ese entonces él era diputado, y él llegaba súper entrajeado, y él salía por los campos a buscar a ávila, entonces para mí eso lo era todo, mi claro. mamá vivía siempre ahí corriendo la voz, viendo en qué me podía ayudar, y siento que mi familia en sí, o sea, mi mamá y mi papá fueron ese apoyo, porque económicamente, gracias a Dios, la empresa sola iba, o sea, mis estudios fue la empresa, No, gracias a Dios no tuve que decirle a mis papás, miren, tienen que pagarme este curso, ya ustedes gastaron todo el dinero del claro. de mi accidente, ahora tienen que pagarme este curso. Mm. Sino que todo venía, provenía de la propia compañía. Y en la
0: administración, quien te ayudaba? ¿Sabías de números también?
1: Yo siempre fui muy buena, o sea, no con las matemáticas en sí, pero sí administrándome. Okay. Entonces, cuando yo regreso de Argentina, yo me inscribo en la universidad y me gradúo de administración de empresas también. Ah,
0: es que ese paso no me lo habías contado. <ríe> sí. Porque yo, tú sabes que yo escucho muchísimo, uff, pero todos los días que yo me pongo a conversar con mujeres, y siempre hay un montón que decimos, yo soy malísima de matemáticas. Yo soy malísima en matemática, como si eso es una condena de que no, no te sepa administrar. No, es que yo no soy buena
1: en la pero matemática, bueno. pero yo me sé administrar. Claro. Entonces hay una diferencia eh, muy grande, porque, o sea, tú me hablas a mí de la disyuntiva y las cosas que me daban en la universidad de matemática, ah, y hoy en día yo digo, Dios mío, yo esto nunca lo he utilizado, claro. ¿me entiendes? Pero saberte administrar, saber invertir en el negocio, mira, yo en vez de comprarme una cartera, yo voy a comprar una máquina, que me claro. le hace falta mi negocio, yo voy a pagar eh, una publicidad en Instagram en vez de, de comprarme unos zapatos. Esas son cosas que como que son de tu interior. Tú claro. no tienes que, que saber de matemáticas para saber y, eso. Y en esa,
0: esa etapa inicial donde dices, no sabía de matemáticas, pero sabía administrarme, ¿cómo sabías administrarte? O sea, aparte de no comprarte la cartera y eso, o sea, ¿qué procurabas? ¿Cómo bueno, era?
1: mira, cuando antes de mi accidente, yo intenté poner un negocio y fue a una tienda. Y toda la ropa que yo compré para la tienda, yo me quedé con ella.
0: Yo hubiera hecho entonces, lo mismo.
1: <risa> ay, qué entonces bebé. ya yo sabía. Pero porque
0: no la pudiste vender, porque te no, gustó todo. No, porque me
1: gustó, yo compré todo <risa> a mi gusto y de mi size. Entonces cada vez que se presentaba uno, algo para salir, yo decía, ay, me voy a poner esta blusita, me voy a poner tal cosa. Y al final, todo lo cogí para mí. Entonces. Ya desde ahí yo venía con la idea de que yo no era buena para el negocio. Que okay. yo no era buena para ningún negocio porque yo, la mercancía, yo me quedaba con ella. Uh -huh. Entonces me fui dando cuenta y eh, veía muchos errores. Por ejemplo, a mí me gusta ver los errores que las personas grandes cometen. Me explico, yo por ejemplo entro a YouTube y veo cuáles errores cometió Steve Jobs en su negocio. Y así sucesivamente. Y yo siempre veía que el, ne el principal error que los pequeños empresarios cometían era con el dinero de saberse administrar, ya sea que se emocionaban mucho con el dinero que entraba y lo gastaban en cosas innecesarias en gastos innecesarios, eh, por ejemplo, ah, me voy de viaje porque me lo merezco, en vez de invertirlo en el negocio, y poco a poco eh, fui creciendo como con esa mentalidad. Ah, mira
0: qué interesante, es una buena manera sí, de verlo. Sí,
1: sí, y si tú buscas, o sea, hay muchos errores que ellos cometieron, que si tú lees, puedes que no lo vuelvas a repetir, claro, ah. nadie aprende por cabeza ajena, uno aprende por sus propios errores, pero cuando tú estás emprendiendo es vital la administración. O sea, no y
0: cuando uno busca esas historias, claro, claro uno es siempre está inspirador. viendo,
1: claro, uno está viendo lo maravilloso que le fue, claro, o, es muy o qué inspirador lo que hizo
0: para que la empresa cambiara. Uno no está viendo el error, es, ¿no?
1: es muy inspirador, o sea, es algo, o sea, hay datos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo en mis conferencias de Michael Jordan, o sea, él lo expulsaron en la escuela porque él no era bueno para el básquetbol. Y hoy en día, mira quién es. Entonces, son como que cosas que tú dices, mira, él no se detuvo. O sea, lo sacaron de, del equipo que había y él siguió jugando en otro lado. Entonces, son cosas que te inspiran. Y tú dices, no, si él no se detuvo, yo tampoco me voy a detener. Si esta persona no fue buena en esto, no significa que yo no voy a ser buena.
0: Claro. Entonces, después lo de la ropa, lo dejaste como, bueno, una mala no, experiencia. No, quizás no. quizás es madurez. Sí. Y ya está. Y entonces, por eso... Estudiar, ajá, la parte que no me habías contado, que habías que estudiado administración, administración de, de empresas. empresas, que te faltaba ese conocimiento.
1: Sí, me faltaba porque lidiar, o sea, ya yo sabía lo de la fórmula, el laboratorio. Pero no bregar con, con números en sí de pago de nóminas, que pago a suplidores y todo eso. Y hay que llevar una organización. Claro. Eh, hoy en día todavía soy yo la que me encargo de todos los pagos de nómina y todo eso. Porque son cosas muy, muy importantes. que claro. Qué bueno saber.
0: Y de la fórmula también te encargas sí, o ya tienes sí. a alguien. Tengo
1: que... una mano derecha, claro está. Pero todavía, o sea, mi fórmula como la de la Coca-Cola la tengo yo <risa> guardada. Claro. Sí.
0: Y después de Shampoo, Acondicionador, mascarilla.
1: Hoy en día tenemos 25 productos.
0: De, háblame de. No, de los 20, Bueno, sí, si hablamos de los 25 Tenemos ¿por qué shampoo,
1: acondicionador, mascarillas diferentes. Tenemos, para cada tipo de sí, pelo. Sí, tenemos aceite, tanto aceite de argán como aceite para antes del lavado. Tenemos protector térmico. ¿Al ah, dry shampoo? Sí, tenemos. No, dry shampoo no. El protector térmico es lo que se usa, por ejemplo, antes de ir a la playa, de entrarte a la piscina. Ah, para sí. proteger, Antes de pasarte plancha o tenaza.
0: No, pero el que dijiste antes.
1: Eh, tenemos Dije. aceite de argán, protector térmico y varios aceites.
0: Ah, me había dicho un prelavado.
1: Eh, tenemos productos pre champú.
0: Ah, eso, pre sí,
1: tenemos productos pre champú para la hebra y también para el cuero cabelludo. Tenemos productos para la persona con el cabello rizo. Eh, para las niñas que tienen el pelo rizo y personas con afro.
0: Claro. Tenemos
1: productos para personas que tienen caspa, grasa, control caída. En fin, lo, por ejemplo, lo último que te mencioné que sacamos también es una máscara para el sí. crecimiento de las cejas y pestañas. Pero además también tenemos, aparte de los productos. En sí, para cada necesidad, o sea, nuestra especialidad es el crecimiento del cabello. Ok. Es decir, tú compras un producto, control grasa y caspa, y te estás comprando también un producto para el crecimiento. Que te va a crecer? Sí.
0: Ay, qué maravilla. Mi mamá me preguntó el otro día,
1: Erika, busca en
0: internet un shampoo. Porque mi mamá cree que yo soy investigadora. ¿Qué eres? Investigadora sí. digital. Es que yo
1: no sé por qué todas las mamás <risa> dicen eso. Mi mamá siempre me sí. dice, busquen en internet tal cosa. busquen en internet.
0: Pero me llama mucho la atención, porque mira, te, tienes 25 productos distintos. O sea, sí, eso es lo que yo te estaba diciendo diferentes. antes. Nosotras las mujeres tenemos una relación con nuestro pelo sí. que es... Que, que te define, obviamente te define la personalidad y te define tu claro. alma, tu corazón, tu mentalidad y te define de dónde creciste, de dónde vienes. Pero nuestra relación con el pelo es: o sea, si tú estás bien con tu pelo, tú estás bien con la vida. Sí, sí. Si tú estás mal con tu pelo, tú estás mal con la vida. Con todo. O sea, y.
1: Tú no quieres salir cuando tú no tienes el cabello quieres regalado.
0: salir. Yo me acuerdo, a mí me trasquilaron
1: el pelo. Yo me quería hacer, ¿sabes? La cantante Karina. Sí.
0: Venezolana. Claro. ¿sé? ¿Cómo duele? Bueno, ella tenía en los años 80 como un. un un cortecito con todos los pelitos así hacia adelante como, como todo trequillo. es desgrafilado exacto okay. ¿no? y yo quiero ¿Qué ese... así. horrible me dejaron sin pelo prácticamente y entonces claro qué hacía qué pasaba todo toda la gente que yo veía en la calle lo veía con el pelo perfecto sí, es un sufrimiento Sí, es. Eh, eh, Entonces eh, tú
1: te sientes, y ahí es que te aparecen todas las entrevistas, toda la es, cosa de trabajo, todas las citas, todas las fiestas, cuando tú tienes el cabello dañado. es
0: así, <risa> pero sí, pero me parece algo frívolo, pero en verdad no lo es. No. O sea, no. nuestro y pelo Eso es, es lo que
1: parte de nosotras. Y Exacto. los hombres cada día más también se están preocupando por su cabello. O sea, yo tengo tantos clientes hombres que me piden una línea que junto con mi esposo voy a hacer una línea de hombre, porque es que lo, los hombres se preocupan muchísimo. Y ¿No pueden
0: usar el de.? El de sí, nosotras. lo pueden
1: usar, pero ¿qué pasa? Que los hombres les gusta otro olor más masculino, claro, otra base un pote más. negro, sí, con unas letras grandes, porque yo soy macho, pero se me cae el pelo. Exactamente. Eh, ¡Qué chévere! ¿Y, ¿Y cuando lo vas a lanzar? Pronto, pronto, estoy trabajando en eso.
0: Y, ok, parémonos un segundo. ¿Tú estás casada?
1: Sí, me la da aquí mi esposo. No es tu esposo? Pensaba que era tu primo. No.
0: Mira, ¿y ¿en qué momento tú has hecho todo esto en tu vida, Indira? Encima estás casada, no me digas que eres mamá. Me casé, no,
1: todavía no soy mamá. <risa> eh, todavía por ahora no. <risa> ¿Te casaste joven? Eh, me casé en diciembre, apenas. Ah, ¿no? y joven igual. <risa> Ay, sí, qué chévere. Tengo un mes y algunos días de casada.
0: Y qué tal, qué bueno, aprovecha toda esa etapa sí, que todavía que se hablan. <risa> y llevaba mucho tiempo.
1: Eh, sí, vamos para cuatro años. ¿Te ayuda? Para mí es muchísimo tiempo. Claro, <risa>
0: obviamente. Y, y tener relación con la empresa, te acompaña, está contigo. Bueno,
1: él no quería mucho tener relación con la empresa, pero ya ahora que nos casamos, él sí está teniendo relación claro. con Claro, ¿y
0: por qué no? Porque no quería? <risa> Porque él
1: decía como que eso era algo mío, como que eso es tuyo. Por ejemplo, en, en mi país, eh, el hombre es un poco machista. Entonces ellos ven como que el negocio de la mujer es de la mujer claro. y el negocio del hombre es del hombre. Exacto. Pero sí. ya gracias a Dios él se está involucrando. Claro, no. o si sea,
0: al contrario, por la cantidad de experiencias que hay, que existen cuando cuando se un juntan. Un hombre,
1: claro. No, y que aparte, por ejemplo, sí él me ayudaba en el sentido de cada vez que yo necesitaba ese hombre que llamara la atención, él estaba ahí para mí. Claro. Pero ya es diferente cuando ya tú te involucras, por ejemplo, en eso de la línea que te comenté. Ya no es lo mismo porque yo no tengo la cabeza de un hombre. Yo, yo, claro. no, yo no puedo lavarme <risa> la cabeza, para eso está él. Claro,
0: claro. Oye, pues qué bueno, qué bueno que te sumaste a la familia. ¿Cuál es tu nombre? <risa> James, bienvenido, a James, ponte, métele el pecho, James, necesitamos la línea de hombres, los hombres también tienen derecho sí, a verdad. tener su pelo bonito, Qué bueno Indira, me encanta tu, me encanta tu historia, me encanta como, como ves la vida, lo que hiciste con tu vida, a pesar de Gracias. que la vida no fue justa contigo en ese, en momento, ese momento, ¿no? Sí. Incre ¿Tu papá y tu mamá cómo están después de todo este crecimiento?
1: Bueno, mi mamá eh, te conoce ahora mismo y una vez te dice, yo tengo una hija que tiene una línea, <risa> <risa> ella se claro, la pasa el día entero hablando de mí. Claro, claro, <risa> claro.
0: ¿Y, tra ¿Y está contigo en la empresa o no? ¿Te ayuda? O sea,
1: ella me ayuda porque mi mamá uh -huh. tiene un cargo, ella es procuradora ahí en mi país, entonces ella okay. no puede estar en la empresa. cada <risa> quien está? Cada en quien, lo suyo. En lo suyo. <risa> claro. Mira tú. Pero ella sí me da la mano, si yo necesito algo, por ejemplo, si, si se te trabaja hora extra, que por ejemplo a veces trabajamos lo, los domingos ella ese día va y así
0: ¿Tú sabes que Mis leí... hermanos
1: sí están en la empresa. Ah,
0: tus hermanos sí, sí. Allá? yo decía bueno, sí, entonces, alguien, ¿verdad? ¿alguien? <risa> ¿Y de tus clientes? ¿Las primeras clientes que tuviste? Eh, todavía
1: que... están, o sea, por ejemplo, mi primera clienta hoy en día es vendedora de los productos.
0: Ay, ah, ¿en serio? Sí, Porque sí. tú tienes esa manera de venta Sí, sí. ¿De tipo pirámide?
1: en No pirámide en sí, pero sí de una forma en que tú puedes por ejemplo, invertir en los productos, comprarlo y venderlo. Nosotros te enviamos, por ejemplo, clientes y hay cientos. O sea, hoy en día tenemos casi 400 vendedoras serio? de oye. los productos que son mujeres ama de casa, que están en sus casas sin trabajo. Claro. Eh, por aquí, por aquí, oye, es razón y se dedican a esto. Y en verdad le ha ido súper bien, gracias a Dios.
0: ¿eh? Qué bueno, o sea, que estás ayudando a la mujer en diferentes sí. aspectos, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y dónde se puede conseguir esa información? Si alguna de las que me está escuchando de repente dice, bueno, esta es la oportunidad. Mi oportunidad. ¡Sí!
1: Pueden ingresar al Instagram que es Herplusrd, okay. y ahí vía mensaje directo le enviamos toda la información.
0: ¡Qué bueno! Mm. ¡Ay, Indira, qué emocionante! De verdad que sí. Tú eres así, la propia historia para tenerlo bien cerquita en el momento que uno diga, Ay, ya me cansé, voy a descansar un poco. Voy a hacer algo más. Sí, este, eres la historia para tener bien cerca y decir, no, voy a hacer esto hasta el final, yo creo en esto, claro. y si hay que hacer cambios que se hagan. Aquí hay una frase que yo agarré de internet tuya que dice que la clave de tener éxito está en la creatividad. Ser completamente ingenioso, porque es bueno recordar que casi todo lo que podamos imaginar está creado en el mundo, pero siempre hay cosas que se pueden hacer mucho mejor con nuestro propio toque.
1: Sí, así es.
0: Y tú, bueno, es el mejor ejemplo. Hay miles de marcas de...
1: De cabello. De, de shampoo,
0: de cuidado para, para el cabello. Y mira, tú lo hiciste diferente. Así y es. Y por eso tienes ese éxito. Dime, Indira, este tres tips para reinventarse.
1: Pues el primero es no perder la fe, no perder la fe a pesar de la circunstancia de que sintamos que el mundo está en nuestra contra, de que todo, o sea, que estamos nadando contra la corriente, no perder la fe. El segundo es dejar el miedo. Hay una frase que me gusta mucho de alguien que tú entrevistaste, que es Luz Mayra goy Luz María Doria, sí, sí, claro. dice, el miedo nos sienta en un sillón y no nos deja bailar el baile de la vida. O sea, esa frase me encanta y le he hecho muy mía porque es cierto, cuando tenemos miedo nos frustramos, sentimos que no somos capaces, a veces teniendo toda la capacidad en nuestro interior, sentimos que no somos capaces por el miedo y es la tercera para mí es tener fe y amor en todo lo que hagamos, o sea, no solamente pensar en lo lucrativo, claro, claro. es muy importante, Obvio. o sea, yo no voy a tener un negocio sin que me dé resultados porque Obvio. no sería negocio, pero cuando nos enfocamos en ponerle amor, en hacer algo que de verdad nos gusta, es definitivamente la clave.
0: ¡Qué bonito, qué bonito, Indira! ¿Tú eres también speaker?
1: Eh, todas bueno, charlas. sí, sí, doy conferencias, me invitan a universidades para motivar a muchos jóvenes que a veces eh, tienen todas las herramientas, pero a veces no encuentran cómo utilizarla o qué hacer con ellas.
0: Claro, ¿no? Y tener un, un punto de vista diferente. Sí. Bueno, pero eres una, una gran inspiración.
1: Gracias. Yo
0: voy a utilizar los productos sí, ya. Sí, muy bien. <ríe> sí, este, y, y bueno, fue fue un gusto, de ¿verdad?, tenerte aquí en Defensa Gracias. Propia y siempre con esa sonrisota y esa actitud la verdad que es increíble como algo tan fuerte y quizás tan tan horrible que a uno le pasa en la vida, te puede definir y, y, y llevarte a ser una mejor persona así es, qué bueno Indira bueno aquí está Indira Ramos de Hair Plus en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia Musculas.
1: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.